0: Den her tirsdag morgen, der kigger vi nærmere på en historie om, at flere siger op for at finde mere mening i deres arbejdsliv. Så lyder det et debatindlæg i politikken, og skribenten har selv sagt sit job op, men han er altså ikke den eneste. Lige om et øjeblik, der taler vi nemlig med Josine Elvekjær Hermann, som sagde sit job op igennem syv år sidste juni. Og det var for at få en pause og finde ud af, hvad hun egentlig vil. Det er lige om et par minutter, vi taler med hende.
1: Og så kommer vi også til at fortsætte en historie, vi så nærmere på i går, som går på, at unge, der bor i udsatte boligområder med ikke vestlig baggrund, klarer sig bedre end de etniske danske unge, der bor i samme områder. Det gælder blandt andet på oplevelse af livstilfredshed, oplevelse af ensomhed, men også helt konkret i forhold til, hvor... Stor en andel af hver gruppe, der gennemfører for eksempel en ungdomsuddannelse, og dermed står bedre rustet til at få et, et godt liv. Hvad er forklaringen på det, ifølge de unge, der bor der selv? Det kommer vi til at dykke ned i. Vi taler med Heidar Ansai, som er vokset op i Hørgården i Urbanplanen på Amager i København, som indtil for tre år siden lå på ghetto-listen, altså det her område. Og det interview kan du høre lidt over halv otte.
0: Det er altså de ting, vi ved, er på vej her i Radio 4 morgen, og så er det de ting, vi fortsat arbejder på. I aftes, der kom det jo frem, at Grøn Alliance fremover skal være en del af Alternativet. Det er de her to partier nu nået til enighed om, skriver Alternativet i en pressemeddelelse. Og vi forsøger altså lige nu at få fat i... Franciska Rosenkilde, som er politisk leder i Alternativet, og også Henrik Vindfeld, som var det for i Grøn Alliance. Det er noget af det, som er undervejs her i morgens udsendelse af Radio 4 morgen.
1: Og det er jo også bemærkelsesværdigt, for det er ikke længe siden, at Grøn Alliance hed Veganerpartiet. De skiftede navn til Grøn Alliance for at ryste posen lidt, måske befri sig lidt for... Et begreb, der i nogen krise kan være stigmatiserende, altså være veganer. Øh, se, om man kunne få fat i nogle øh, vælgere, som ikke var veganere. Så skiftede man navn til Grøn Alliance, men nu er det sådan set lige meget, fordi nu slår man sig sammen med øh, Alternativet. Yeah. Så tilbage er der nu Frie Grønne og Alternativet, som øh, kæmper om øh, måske det samme segment at vælge. Vi går efter det her interview med med Franciska Det håber jeg meget kommer på plads inden
0: Klokken er 8 minutter over 7, du lytter til Radio 4 morgen med Jakob Grusen og Dagmar Ibne Östergård. Godmorgen. Sig jobbet op og genfind meningen med arbejdslivet. Det har Henrik Vinegård Mikkelsen, der er antropolog, tekstforfatter og foredragsholder gjort. Han fortæller, hvordan en bevægelse fra USA har spredt sig til Danmark. Og det er en bevægelse, som han altså selv er hoppet med på, nemlig ved at sige sit job op og finde mening i arbejdslivet.
2: Her i forbindelse med corona, hvor der var mange, der var var hjemme, der fik folk mulighed for at... Se deres arbejde med, øh, med andre øjne, og så efterfølgende vende tilbage til det, og så har man måske haft, i stigende grad haft løs faktisk at gøre alvor af nogle, øh, nogle tanker, som, øh, som man har haft. En af de tanker kunne være, at øh, altså måske skal man
0: simpelthen finde noget andet at lave. Og dykker man ned i tallene, så er der altså ret mange, der skifter job. Fra marts sidste år til februar i år, der fik knap 1 million danskere et nyt job. Det viser en opgørelse, som Danica Pension har lavet på baggrund af tal fra jobindsats.dk. Og det er et meget højt antal. Faktisk så svarer det til, at en tredjedel af de danskere, der er i beskæftigelse, fik nyt job i den her periode. Og det slog sådan set også rekords. Det vil altså sige, at der er mange, der siger op. Josefine Josine Elker Hermann er i 36 år og fra Vandløse. Godmorgen. Josine, kan du høre mig?
3: Nu kan jeg høre dig. Hej.
0: Så er der hul igennem. Josine Elkjære ja. Hermann, du er altså en af dem, der sagde dit job op, som du havde haft i syv år, og ja. det gjorde du i juni sidste ja. år. Du havde nemlig brug for en pause for at skabe mere tid og ro mm. til familien. Få skabt nogle af de her ting, du måske har gået og, og drømt om. Blandt andet det, der hedder TwinMoms.dk, som er en podcast og også et fællesskab for tvillingemødre. Hvad var det afgørende for, at du tog springen?
3: Ja... Yeah. Øhm, som Henrik var inde på, så er det jo det her med, at øh, jeg tror, jeg fik lov til at, at snuse lidt til, til noget af den her frihed under corona. Øh, at øh, simpelthen det her med at have noget tid sammen med mine børn og have noget tid i familien. Og også have noget øh, ja, tid til at lave nogle af de der kreative ting, som jeg har lavet ved siden af mit arbejde. Øhm, men det var ikke bare sådan øh, en nem beslutning at tage, synes jeg.
0: Hvad for nogle overvejelser gjorde du derop til?
3: Øhm, Jamen, øh, for det første var jeg jo rigtig glad for det job, jeg havde i forvejen. Men øh, det var altså efter at sidde et halvandet år ved, ved spisebordet øh, på hjemmearbejdskontoret øh, og bare sidde og tænke nogle gange, hvad er egentlig meningen med det her? Øh, at jeg skal sidde og kigge ind i den her skærm. Øh, fordi jeg er egentlig også et meget socialt menneske øh, og havde rigtig meget brug for den her øh, feedback for, for dem, jeg arbejdede sammen med. Øh, og det fik jeg på et tidspunkt meget mere i det, jeg sådan set lavede frivilligt end i mit betalte arbejde. Øhm, så gik jeg gruppet længere over, hvordan jeg kunne måske få det til at blive et arbejde, eller om jeg bare skulle simpelthen tage en pause, og så lave det her i stedet for. Og det var så det, jeg valgte at gå med.
0: Jeg vil også rigtig gerne høre fra vores øh, lyttere, der øh, sidder derude lige nu. Har du øh, selv overvejet at sige dit job op? Hvad for nogle overvejelser øh, gør du der øh, om hvorvidt dit job ikke længere giver, øh, giver mening? Måske har du også øh, træ, taget springet, ligesom øh, Josine, kære Herman, vi er altså har med igennem lige nu. Du kan skrive ind på sms'en, der hedder 1424. Og Josine, hvad var det for et arbejdsliv, du egentlig drømte om at, øh, at skabe? Mm.
3: Ja, <laughs> altså når man har tvillinger på tre år, så er man jo bare altså hængt op. Øhm, og, øh, og det her med at skulle ud af døren om morgenen, øh, det mærkede jeg jo pludselig under corona, at jeg ikke skulle. Så det var sådan en... en ja, altså det var, jeg vil ikke sige, at det var, fordi jeg gerne ville være iværksætter og gerne ville starte mit eget. Men jeg vil i hvert fald gerne have den her fleksibilitet, hvor jeg kunne selv bestemme, hvornår jeg kunne arbejde. Og jeg kunne lægge nogle timer om aftenen øh, i stedet for. Og, øh, det blev bare til, at vi aftalte, at lad os prøve at give det et halvt år, hvor jeg går hjemme. Og øh, har mere tid til drengene, har mere tid til familien og ikke har så travlt. Og så er jeg samtidig, så jeg kunne få afløb for nogle af de her kreative ting, jeg rigtig gerne ville lave. Jeg ville rigtig gerne lave en podcast, og, og gå i gang med at skrive en bog, og sådan noget. Og det var også det, var så det øh, jeg gør
0: vi, vi har en lytter, der gerne vil spørge, om du fik dagpenge, mens du var på den her i pause.
3: Øhm, nej, altså, jeg, har, jeg var så heldig, eller vil sige, jeg har en opsparing. Mm. Så jeg levede faktisk af min opsparing, og så betalte min mand det mere øh, i den periode. Og det var så altså en aftale, vi ligesom indgik i, at okay, så har vi noget mere tid og ro i familien. Du får lov til at arbejde igennem, og jeg får lov til at gå hjem, Og vi giver det et halvt år. Øh, så jeg meldte mig ikke øh, på dagpengesystemet på den måde.
0: Hvad sagde folk egentlig til dig, da du øh, sagde op?
3: Øh, der var rigtig mange, der sagde, at jeg var modig. Og jeg, det havde jeg slet ikke tænkt over, at jeg var. Øhm, men når jeg sådan ser på bagkanten kan jeg da godt se, at det er jo en modig beslutning. Øhm, og jeg kan da også godt mærke, at der var der sådan en... Nogle gange, jeg ligesom fik sådan en... Er du fuldstændig vanvittig? Hvad du hvis du aldrig får et godt job igen? Altså, fordi jeg havde jo et godt job. Øhm, men... Øh, det, <laughs> ja. det er jo... Det, det måske er det modigt. Mm. Øh, men det er fordi, at man er så bundet op på, også i densitet, at man skal have et job, og man skal have været et godt sted og have en karriere og sådan noget, ikke?
0: Bevægelsen her handler om uh, The Great Resignation. Det er en, en bølge, som begyndte i USA, og som Kort fortalt handler om, at flere siger op, og det er for eksempel i protest mod dårlige arbejdsvilkår. Mm. Det begyndte i starten af 2021. Du sagde dit job op i sommeren 2021, altså sidste år. Og det hele begyndte egentlig blandt andet på grund af corona, hvor folk fik tid til at gentænke deres karriere. Det kan du også genkende til. Øh, og efter otte måneder med kreativ udfoldelse, og blandt andet øh, det her, den her Instagram-profil og podcast Twin Moms, du har startet et fællesskab for tvillingemøder, så fik du et job igen, hvor du arbejder 20 timer. Hvorfor ja. vendte du tilbage til et fast job igen?
3: Jeg arbejder 30 timer. Men, 30 timer, øh, ja, undskyld. Altså, øh, jeg tror egentlig også, at det var lidt en del af min plan, hvis der var en plan, men jeg prøver at rykke mig over imod noget mere kreativt. Øh, og at den stilling, jeg sidder nu, er helt anderledes end den, jeg kom fra. Og faktisk lykkedes mig med at lande en kommunikationsstilling uden at have en kommunikationsbaggrund, fordi jeg har lavet de her ting i min pause selv, hvad man kan sige. Fordi jeg netop har arbejdet med sociale medier og med min podcast i den tid, hvor jeg ikke havde et job. Så det er da super stolt af, at det faktisk lykkedes at rykke mig over imod en anden type job, som jeg ikke bare kunne have fået, mens jeg sad i den anden stilling.
0: Det lyder absolut ikke, som om du øh, fortryder tog det her spring nej, tilbage i sidste år. Er det også noget, du anbefaler andre at gøre?
3: Helt klart. Altså, øh, jeg vil sige, jeg synes, det går super hurtigt, sådan et halvt år. Øh, tiden flyver afsted, og, og det giver bare en masse igen. Altså, kan man sige, pensionsopsparingen er nok ikke så glad. Men øh, børnene er glade, jeg er glad, min mand er glad. Vi har fået en, en ro på. Øh, det har givet os super meget. Både til mig personligt, men også til vores familie. Ikke så meget økonomisk. Men det kan kan jeg jo prøve at se, om jeg kan indhente nu.
0: Jusine Elvekjær Hermann, du skal have tak, fordi du var med her. Ja, selv tak. Som altså sagde sit job igennem syv år op i juni sidste år, for at forsøge at finde et mere meningsfyldt arbejdsliv. Vi ruller videre på historien, hvor vi blandt andet taler med en, der coacher topledere i forbindelse med deres arbejdsliv. Og han mener altså ikke helt det er vejen frem at sige op det er klokken lidt over året. Fornuftigt at tage springet
1: med at ændre i hamsterhjulet, skriver Mia fra København og fortæller: Æh, Det er vanvittigt at knokle non-stop især når man har børn. Det er det dummeste jeg har gjort. Troede, det var så vigtigt at beholde min titel som ambassadørsekretær på grund af alle de andre havde titler og så
0: videre. Latterligt trist at tænke på. Ronnie skriver: Måske ikke rigtig mange gerne vil skifte job eller sige op. Det er bare ikke mange der har mulighed for det økonomisk. Og der er jo selvfølgelig helt klart nogle økonomiske overvejelser i forbindelse med at sige sit job op, og det sagde jo sin elske her og jo også, at det er altså ja, det går ud over blandt andet en pensionsopsparing. Klokken den er 17 minutter over 7, og du lytter til Radio 4 morgen.
1: Klokken er 17 minutter over syv på denne tirsdag morgen, og jeg synes, det er blevet tid til at komme med en eludsigt. Uh, ja, yes, tak. En meget passende jingle til en uh, service, som uh, er for dig, der går op i, hvornår prisen på el er billigst i dag. Det er et nyt fast uh, element her i programmet, som uh, du oftest kan finde mellem klokken syv og halv otte. Uh, det er jo selvfølgelig mest relevant, hvis du har en variabel prisaftale.
0: Det har jeg, så på det er veldig relevant for mig. Ja,
1: det har jeg faktisk også. Altså, hvis, hvis du har en præ- fast prisaftale, dig, der lytter med, så betyder det jo så ikke så meget for regningen, hvornår du bruger dine elektriske øhm,
4: Ab- aggregater. Apparater?
1: Ja, jeg bliver ved med at sige aggregater. Altså <laughs> ja, så og så videre. Men øh, det er jo øh, udbud og efterspørgsel, så du sparer også klimaet for mest CO2, hvis du bruger strømmen, når den er billigst. Nå, vest for Storebælt og på Sjælland, er strømmen billigst i dag mellem klokken 13 og 14. Mellem klokken 13 og 14, der får du en kilowatt på 4 kroner og 32 øre. Det var selvfølgelig det var lidt billigere i nat, men det er jo for sent nu, ja. kan man sige. Generelt er det en dyr pris i dag. På Generelt strøm.
0: ja, fordi i går der havde vi en gennemsnitspris på 3 kroner og 90 øre.
1: Ja. Og nu er det så en gennemsnitspris på 4 kroner og 85 øre. Det er både på Jylland og, eller Jylland og på Fyn og på Sjælland, og prisen piker i dag mellem klokken 19 og 20, hvor en kilowattime koster hele 6 kroner og 87 øre og det er så inklusive afgifter det hele, vi sidder og nævner her.
0: Det er ikke klokken 7, man skal sætte lasagne i ovnen
1: og I det er ikke, jo bare. hvis man
0: gerne vil spare pengene.
1: Men det er ikke så meget, du sparer per gang, skal vi også lige sige. Altså, det er ikke, fordi du skal gå i panik, hvis du er nødt til at have noget lys tændt mellem kl. 19 og 20. Men for illustrationens skyld kan jeg nævne, at hvis du skal vaske tøj i dag, så er det altså bedst mellem kl. 13 og 14. Og hvis du ikke lige har mulighed der, så gå efter tidsrummet 10 til 17. Det er bedst. Der får du en kWh for under 5 kroner. Hvis du nu skal tumble dit vasketøj i dag, for eksempel, mellem kl. 13 og 14, og hvis din tørrtumpler er under 5 år gammel, og sådan en af dem med kondens, altså sådan ja. en, som, øh, som kondenserer vandet fra tøjet og opsamler det i en vandbeholder, eller leder det ud i afløbet via en slange, så koster det dig 1 krone og 46 øre, hvis du tørretumpler dit tøj i dag mellem kl. 13 og 14.
0: Hmm. Det er jo ikke meget. Det lyder jo ikke meget, men det, så er der altid den der med mange begge små, ikke?
1: Jo. Hvis, det du det. Gør det,
0: hvis du gør det hver dag, når den koster 1 krone og 46 øre, så bliver du alligevel til penge.
1: Ja, og så løber det op, hvis du så vælger at gøre det mellem klokken 19 og 20 i aften Uhav. Altså og tørretumple. Hvis du øh, simpelthen tager en tur på den vilde side og sætter en tørretumbler i gang der, så koster det 2 kroner og 63 øre, hvis din tørretumbler er af nyere dato. Det er, jo, det er jo små beløb, men hvis vi ser på, hvad, hvad kan man så spare hen over et år, hvis man gør det på den måde? Hvis du bruger den billigste elpris i dag til en ugenlig tørretumpling, så koster det dig 534 kroner og 64 øre hen over et år. Men hvis du øh, er vild og tørretumpler dit tøj, når elprisen piker en gang om ugen hen over et år, så koster det dig 850 kroner og 23 øre. Det er altså 315 kroner lige nede i forret, mm. hvis du øh, lige prioriterer at gøre det, når det er lidt billigere. Ja, okay.
0: Det kan der godt et eller andet i hvert fald. Så vidt en eludsigt, som vi altså har taget med i Radio 4 morgen, fordi elpriser er blevet en ny nationalsport.
1: Og nu fortsætter vi en historie, som vi også berettede om i går. Den går på, at unge med ikke-vestlige rødder, der bor i udsatte boligområder, klarer sig markant bedre, og i langt højere grad får en ungdomsuddannelse, når man sammenligner med etnisk danske unge fra samme boligområder. Det skyldes ifølge projektchef ved VIVE, altså det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, at de etnisk danske unge, der bor i udsatte boligområder, gennem mange år har stået i skyggen af den støtteindsats, der politisk bliver prioriteret for, at unge med ikke vestlig baggrund kan bryde den sociale arv. Her er det Gunvor Kristensen, som er projektchef ved VIVE.
0: Nogle af de etniske danske unge, som er i nogle meget, meget udsatte positioner, de kan være svære at få øje på. Vi har andre data, som også peger retning af, at nogle af de her etniske danske unge, de i virkeligheden også er enormt ensomme, der er psykiske vanskeligheder på spil, der kan være misbrug. Så, så der er en stor kompleksitet af udfordringer for de her unge her, som måske kræver nogle særlige indsatser for at finde frem til den for at
4: opspore dem, for at opsøge dem.
1: Så lyder det altså fra Gunvor Christensen, projektchef ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE. Men hvordan forklarer de unge selv fra de her udsatte boligområder, at de etnisk danske unge klarer sig dårligere generelt set, hvis man sammenligner med unge med ikke-vestlig baggrund? Det skal vi spørge dig om, Heida Ansari. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du er forfatter og studerende og har dansk irakisk baggrund. Og så er du vokset op ja. i Hørgården i Urbanplanen på Amager og bor der stadig. Ja. Hørgården er det, man godt kan kalde et udsat boligområde, og det har været på regeringens ghetto-liste frem til år 2020, men er det ikke længere.
2: Ja.
1: Uh, ud fra dine erfaringer, Heida Ansai, hvorfor tror du så, at de etnisk danske unge ikke klarer sig lige så godt som de unge, med ikke vestlig baggrund i de her områder?
5: Øhm, altså, så vidt jeg er i altså, i vores klasse, der var de etniske danskere, de, de var en minoritet. i i klassen, altså de udgjorde 5 ud af 25 måske. Og og det er klart, at at den kultur, der ligesom er i klassen, den udspringer ikke af den danske samfundskultur, men den udspringer mere af det, der nu er er blevet skabt i de her distancerede gætshår.
1: Hvad er det for en kultur?
5: men, men ja, altså det er jo i hvert fald en anden kultur end, 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 end den, der er ude i det etablerede samfund. Altså der er nogle lidt andre værdier, nogle andre normer.
1: Hvad, Æm, kan du kan du være mere konkret på, hvad det er for en, en anden type kultur, der var i klasseværelset?
5: men altså eksempelvis, øh, så, så bliver det sådan lidt øh, med, med at spise svinekød. Det var, det var sådan noget, der, der fik sendt lidt i kog, kan jeg huske. Æm, fordi det var ikke normen for størstedelen af eleverne, øhm, for der var en tidspunkt.
1: Så hvis de danske øh, elever havde svinekød med i madpakken, hvad skete der så?
5: Jamen, det kunne være alt for, for tilrubt til... Øhm, ja, altså den mere fysisk kompensation. Øhm, altså, det ved jeg ikke. De, det, man bliver jo bare udsat... Øh, 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 for mobbere, og man bliver hurtig øh, gjort ja. til sådan meget bedrækning, så man kan jo genlæse Morten Papes øh, plan for at få et indtryk af, hvordan der er at være etnisk dansk der, i, øh, i sådan nogle socialt belastede boligområder, hvor, hvor de lige pludselig udgør en minoritet.
1: Ja, Morten pape forfatteren er også vokset op i, i Urbanplanen, ligesom, ligesom du er. Hvordan har du selv oplevet de etniske danske unge i, i det boligområde, du kommer fra?
5: Jamen, altså, mange af mine øhm, danske ved barndomskammerater, etniske danske, øhm, de var også børn af, af alkoholikere, narkomaner og, narkoman og af psykisk syge. Øhm, og, og for mig er der også noget af det, som gør, at de også klarer sig øhm, dårligere. Øhm, det, det giver i hvert fald mening for mig, fordi vores største del af de, hvad kan man sige, nydanske, Unge, øhm, der bliver de jo ikke forsømt i samme grad. Altså, de bliver jo ikke udsat for samme grad af, af, af forsømmelse, af og, øhm, Det er jo klart, hvis du har en mor, der er en at at der er nogle andre ting, øhm, du bliver udsat for i løbet af din barn, om eksempelvis sådan som vandrygt, og, og, og i hvert fald øh, går omsorgsvægt.
1: Jeg tror faktisk, du har fat i noget der, en Ansai. Det er i hvert fald også det, Gunvar Kristensen fra, fra Vive kunne fortælle om i går, at når, når de ser på, hvad er det for nogle typer, der bor i de udsatte boligområder, så er det, nu, nu generaliserer vi, ikke? men øh, mm. det er nemmere at få kontakt via sådan nogle boligsociale indsatser til de øh, ikke etnis danske unge, end det er til de danske unge, som er mere ressourcesvage, er i hvert fald det, forskningen mm. peger på.
5: Ja, for det, man kan sige, er, at vores forældre måske er er, egentlig bare har en manglende dannelse, sådan altså en, en uheldseksmæssig opdragelse, altså, hvis man skal tage den som... Øh ja, hvis man skal generalisere igen. Øhm, hvor man kan sige, at på den anden side, der er jo, altså, det, er jo, det er jo noget, noget helt andet. Øhm, fordi det er jo klart, hvis du er argumenter, så tænker du på det næste skud. Øhm, og, og på den måde, så, så, så vil du til sidde til de barns behov, øhm, og hvis slet ikke kunne varetage det.
1: Har, har du selv været med til at, øh, at køre en hård kultur mod de etniske danskere, der boede i dit boligområde?
5: Jeg tror nok, jeg var medløber dengang. Øhm, men jeg stoppede også i den klasse, øh, i 5. klasse. Så, så jeg kan ikke erindre det til punkter, men, men altså, jeg skal ikke gøre mig... Jeg skal ikke løfte mig over. Den kultur, der var engang, den er ret sikker på, den, den tilhørte jeg og videreførte også.
1: Men det, det er også det, når vi taler i, i klasseværelset. Hvad når i når I ikke var i skole? Altså var det, havde du noget med de etniske danske børn og unge at gøre?
5: Nej, det havde man jo egentlig ikke. Det, det, det havde man egentlig ikke.
1: Hvorfor ikke, tror du?
5: Jamen altså, de, jeg tror ikke, de var sådan... Jeg tror også meget, det er det med, at man, man omgiver sig med ligesendere og folk, der ligner en selv, tror jeg. Øhm, og, og, og det tror jeg egentlig er det samme, øhm, der gør sig gældende der for børn. At man lærer også at lege med dem, der ligner en selv. Øhm, så der blev, smagt, der blev jo øhm, der blev skabt små grupper, og der blev lavet... Altså, gruppedans allerede i de små klasser. Øhm, hvor tværklødpigerne, de, de tilhørte en gruppe, og de etniske dansere de tilhørte en gruppe, og så var der øhm, de friske drenge, de tilhørte en anden gruppe, og der, der blev på den måde dannet grupper allerede øhm, i en ung alder.
1: Er det, er det sådan... Øh, har du en oplevelse af, at der ligesom blev... Taget revanche for, at, at de ikke etnisk-danske følte sig i, i tal og var en minoritet uden for de her områder, men i områderne, der var det der, var det der man, man kunne dominere.
5: Ja, altså det var en tanke, jeg fik øh, i går, og det, det giver jo det egentlig god mening, at det er en måde ligesom at genoverobre øh, magten på. Øh, så, så, så jo, altså, det kunne da godt handle om, at der ligger sådan. Men at de i virkeligheden er sådan ubevidst, at man, man gør det, at man nu, nu har man bare nogen, der er endnu mere marginaliseret end en selv. Øhm, og på den måde handler det om, at man gerne vil generobre sin værdighed, så at sige.
1: Hej der, Ansari er altså forfatter og studerende med dansk irakisk baggrund, vokset op i Hørgården i urbanplanen på, på Ammer, hvor du stadig bor. Du skal have tak for lige at fortælle om det her.
5: Jamen tak for mig at deltage.
1: Og det er altså noget, vi kigger videre på på den anden side af nyhederne. Det er sådan, at der er flere boligordfører fra Folketinget, som nu åbner op for, at det her det kan godt være noget, man skal kigge på. Altså hvordan man kan løfte de etnisk-danske unge, der vokser op i udsatte boligområder.
0: Ja, der er jo blandt andet Socialdemokratiet også det konservative Folkeparti. Mere om historien på den anden side af omgang nyheder med Mathias Bunde.
6: En dansk-russisk kvinde, som er tiltalt for hvidvask af 29 milliarder kroner, skal i dag for retten i Københavns Byret. Ifølge tiltalen så har den dansk-russiske kvinde i en overrække hvidvasket milliarderne gennem en stri- stribe selskaber, der var stiftet i Danmark. I tidligere retsmøder der har anklagerne påpeget, at det særlige ved selskaberne var, at de havde konti i Danske Banks filial i Estland. Desuden, så havde de ikke nogen hjemmesider, ligesom der heller ikke var spor af almindelig drift. I sagen der er der også rejst tiltale mod en litauisk mand. Han var indsat som direktør i de fleste selskaber, og dermed medvirkede han til at vaske sorte penge hvide, påstås det. De nægter sig begge skyldige. Den dansk-russiske kvinde risikerer den maksimale straf på fængsel i 9 år, det har en anklager tidligere sagt. Og byretten har planlagt godt 20 retsmøder frem til marts næste år. Det er vigtigt at dokumentere krigsforbrydelser i Ukraine, for på trods af lange udsigter til domme for krigsforbrydelser, så skal russerne holdes til ansvar, det mener udenrigsminister Jeppe Kofod.
5: I forhold til situationen i Ukraine, så er det meget simpelt, at altså, der er kun én forbryder, og det er Rusland, og der er kun et offer, og det er ukrainerne. Det er det, vi ser hele tiden. Det går jo ikke, at vi lever i et verdenssamfund, hvor man kan gå forbrydelser, og offerne, de ikke kan se, at der, der bliver taget hånd om om indsamling af beviser og opbygning af sager for de forbrydelser, der er
6: Men der er ikke mange fortilfælde for retsforfølgelser af store grupper ved den internationale krigsforbryderdomstol, og, og derfor kan opgaven tage mange år. Partiet Grøn Alliance skal fremover være en del af Alternativet, det er de to partier nået til enighed om. Ifølge partierne så sker det for at sikre at den grønne fløj den stærkeste stemme i Folketinget. Det er ikke mere end tre uger siden, at Alternativet i et åbent brev i politikken inviterede både Grøn Alliance og Fri Grønne til at indgå i en fælles front. Og mens det har været muligt at have overbevise Grøn Alliance, så har det altså været en anden historie med frie grønne. Partiets politiske leder, Sikander Siddiq, har nemlig afvist den fremstrakte hånd. Det gjorde han på partiets sommergruppemøde i august. I stedet så har han foreslået, at Alternativet nedlægger sig selv og bliver en del af frie grønne. Taliban hylder en fangeudveksling med USA, hvor den militante islamistiske bevægelse har fået udleveret en af deres støtter til gengæld for en amerikansk civilingeniør. Familien til amerikaneren Mark Ferris bekræfter, at han er frik bekræfter, at han er frigivet efter to års fangenskab i Afghanistan. Mark Brevich blev udleveret til USA, og Haji Bashir Nousei blev udleveret til os i Kabuls lufthavn, oplyser Afghanistans udenrigsminister. Taliban har holdt en pressekonference om fangeudvekslingen, og det fungerede også som en velkomstceremoni for Haji Bashir Nousei, som er løsladt efter mange år i amerikansk fangenskab. Den Afghanske udenrigsminister udtrykte håb om, at fangeudvekslingen kan føre til et bedre forhold til USA, der ligesom de fleste andre lande ikke anerkender Taliban-regimet. En 24-årig mand er afgået ved døden som følge af et skyderi i København, det skriver Københavns politi på Twitter. Tidligere i aftes der rykkede politiet ud til en Tidligere i går aften sidder det rykket politiet ud til en anmeldelse om et skyderi i Københavns Nordvestkvarter, og manden blev ramt af skud i vandpipeforretningen True Passion. Ifølge politiets vagtchef Michael Andersen så der affyret flere skud. De pårørende er underrettet. Det vides på nuværende tidspunkt ikke, hvorvidt politiet formoder, at skyderiet er banderelateret, og der er ikke nogen meldinger om anholdelser i forbindelse med skyderiet. I dag kommer der nogen eller en del sol, men her i løbet af morgenen og formiddagstimerne bliver det skyet og med regn i de østlige egne. Temperaturen i dag når op mellem 13 og 16 grader.
0: Der er kommet sms'er ind på baggrund af interviewet vi havde kort før nyhederne. Mariem skriver, hvis det er unge med ikke-vestlig baggrund, er det kulturelle problemer? Er det etniske danskere? Er det manglende hjælp? tankevækkende."
1: Det er en uh, sms, der er affødt af historien om, at uh, unge, der bor i udsatte boligområder med ikke-vestlige rødder, altså uh, de unge, som kommer fra, uh, eller har rødder baggrund i uh, de lande, man kalder menapt, altså uh, lande i Mellemøsten, i Nordafrika, i Afghanistan eller Pakistan eller Tyrkiet, klarer sig væsentligt bedre end de etnisk danske unge, der kommer fra de samme udsatte boligområder. Og det er både på øh, sådan en oplevelse af livstilfredshed, øh, ensomhed generelle muligheder for at klare sig godt, gennemføre en ungdomsuddannelse og gå i gang med en videre uddannelse. Der er sket en kæmpe udvikling hen over de sidste 20 år for de unge med ikke-vestlige rødder, men det samme gør sig altså ikke gældende for de etnisk danske unge.
0: Ja, K. han skriver også, Tamiler, som også er ikke-vestlige, har i rigtig, rigtig mange år været foran alle på uddannelsesområdet, også i forhold til etniske danskere. Undersøgelsen skal uddybes om, hvor meget fylder tamiler. Ingen undersøgelse. Sikker på, at tamiler, det er tamilere, der løfter undersøgelsen, skriver K. Mm, Men det er jo det, egentlig med Ja, det er, det er altså øh,
1: unge med ikke vestlige rødder i de lande, jeg lige nævnte før.
0: Så vidt altså øh, en øh, lille oplysning øh, der. fra. Nå, vi skal videre med den her historie, fordi der er altså også øh, politiske reaktioner ovenpå det. Både boligordfører fra Socialdemokratiet og det konservative Folkeparti mener, der er brug for fra politisk side at gøre mere for, at børn og unge med dansk baggrund får bedre mulighed for at klare sig godt i livet. Allerførst så skal vi lige høre fra Ole Hav, han er fra Socialdemokratiet. Der er
5: behov for en diskussion på Christiansborg, øh, hvordan vi får det her udbredt til at, omfatte andre grupper, hvor vi har udsatte børn og unge og udsatte familier. Det der er der i høj grad behov for, og det vil jeg meget gerne være med til, at vi får sat på dagsordenen i forbindelse med skal vi sige, den boligpolitiske diskussion på Christiansborg.
0: Gitte Willumsen, der er boligordfører for Konservative, mener, at de boligsociale indsatser i de udsatte boligområder, som elektrikaféer, uddannelses- og jobvejledning, forældrekurser og mere er målrettet minoritetsetniske unge, og der er brug for at handle sig de ressourcesvage danske unge også bliver løftet, siger hun.
5: Det er tydeligt, at man laver tiltag, som appellerer til en bestemt gruppe af unge, og dermed får man glemt de unge, som har dansk herkomst i den her sammenhæng. Så vi må simpelthen op på en større klinge her og gøre det bedre for den gruppe af unge. Vi kan ikke være det her bekendt.
0: Og nu kan jeg sige godmorgen til Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4. morgen. Hvad vidner den her historie om, Thomas Larsen?
4: Ja, det vidner jo om, at man har forsømt eller overset en gruppe af danske børn og unge, som har befundet sig i en meget, meget svær situation i en årrække. Altså dels så kommer de selv fra nogle familier i mange tilfælde, der kæmper med, med store problemer, sociale problemer, og dels så har de jo så også oplevet, altså hvordan hele deres område, som de voksede op i, har ændret karakterer. Nogle gange på ret dramatisk vis, de oplevede, hvordan altså, deres klasser er blevet forandret, og det har nogle gange også gjort, at de i virkeligheden er gået hen og blevet en minoritet, nogle gange også kommet under pres, og som vi også har hørt det tidligere, indslag ligesom er blevet holdt ude eller blevet undertrykt, og det har jo gjort, at totalt set, som vi også kan høre forskerne sige, så står de lige pludselig i en svær situation, og har i virkeligheden ikke fået ret meget hjælp fra myndighedernes side.
0: Og hvorfor har der ikke været mere fokus på de unge etniske danskere i de områder?
4: Jamen, jeg tror, øh, at der er en ret øh, oplagt forklaring på det, og det er jo, at når man ser på øh, indvandringen til Danmark, så er der sket øh, rigtig, rigtig meget på godt og ondt i løbet af relativt få årtier. Altså, i løbet af de her relativt få årtier, der taler vi jo altså i tal om, at, øh, at der er sket et spring for cirka altså 50.000 megavest i baggrund til op mod en halv million i dag, og det vil sige, at Danmark, ligesom andre lande, har skulle tage imod rigtig, rigtig mange udefra på kort tid, og det har igen betyder, at der har skulle løses en enormt stor integrationsopgave. Det har politikerne været fokuseret på, det har myndighederne været fokuseret på, men hele den her store integrationsindsats har jo så netop været rettet mod dem, der er kommet hertil, og ikke. Øh, og man har simpelthen ikke set, tror jeg, de danske børn og unge, som pludselig har fået deres verden og deres hverdag er forandret. Det er i virkeligheden først nu, man for alvor begynder at få øjnene op for det.
0: Ja, nu er der altså også nogle politikere, som begynder at få øjnene op for det her. Nu hørte vi jo blandt andet lige fra boligordfører fra Konservative og også fra socialdemokratiet. Men hvad skal politikerne gøre for at rette op på det?
4: Jeg tror, der kommer marked mere fokus på det nu. Jeg tror, det er en, en øjenåbner for mange politikere, det som Radio 4 beskriver, altså i disse døgn. Og man kan sige, der er jo to ting, der, der sker lige nu. For det første, så begynder der simpelthen at komme nogle tal frem, som er svære at ignorere, og de tal, de viser jo netop, at, at hjælpeindsatsen i forhold til unge med ikke væsentlig baggrund hjælper. Men til gengæld, så er der altså danske børn og, og unge, som simpelthen bliver, bliver, bliver svigtet, og som får svært ved at, at klare sig. Og jeg tror, at de tal de vil gøre indtryk på politikerne og, og betyder, at der kommer forskellige former for indsatser og, og handlingsplaner. Og så er der også en, en anden ting, som jeg også tror, man skal tage med, og det er jo, at vi befinder os i en tid med mangel på arbejdskraft, altså både når det handler om den offentlige sektor, men også masser af private virksomheder. Og derfor tror jeg også, der vil komme endnu mere fokus på at sikre, at altså alle børn og unge i Danmark de kommer igennem skolen, de kommer igennem uddannelsesvæsenet, de kommer ud og får for job. Altså på den måde kan man sige, så er der måske også nogle, nogle gode ting med i, i, i den her historie, fordi hvis man får dem mere på, på bedre spor, så har de også bedre chance end nogensinde for at komme ud og få altså, uddannelse og måske især job.
1: Der bor ca. 200.000 borgere i de her udsatte boligområder, og det kan måske komme som en overraskelse for, for nogen, men cirka halvdelen af dem er etniske danskere. Så det er en, det er en relativt stor gruppe, der, der bor i de her områder. Og det er jo så sådan, at så prioriterer man med de politiske boligaftaler, at der bliver afsat øh, nogle øh, store beløb. Altså det var i 2014, den boligaftale, der kom der, var det 900 øh, millioner kroner, som Landsbyggefonden så kan uddele til boligsociale øh, aktiviteter og indsatser rundt omkring i, i de her øh, boligområder. Og det er altså boligområder i 42 forskellige kommuner, der har fået gavn af de penge, og så har brugt dem på for eksempel øh, uddannelsesvejledning, jobvejledning, øh, boligsociale medarbejdere, der går rundt i kvarteret og taler med de unge, og forsøger at få dem på, på ret køl. Og det er altså der, at de øh, fortidsvis får fat i de ikke-vestlige unge. Og det kan så bare ses i statistikken. For 20 år siden var der flest øh, etnisk danskere i de her boligområder, som fik en uddannelse, hvis man sammenlignede med de ikke-vestlige unge. Og det billede er vendt helt rundt, så nu har vi altså en gruppe af øh, ikke-vestlige unge, som klarer sig rigtig godt øh, i forhold til at få taget en ungdomsuddannelse og komme øh, kom godt på vej, øh, mens det ikke går så godt for de etniske danskere fra samme områder. Og der taler øh, projektchefen fra Vive, Gunvor Christensen, som vi har haft med her i programmet i går, om at øh, hvis man skal gøre noget for de etniske danskere, så skal man gøre noget, noget andet øh, for at få fat i dem, fordi oftest er de så ressourcesvage, at de, de sidder derhjemme og ikke, ikke er så kontaktbare. Så der er også noget med, hvordan skal man øh, få, få banket hul øh, ind til dem og få dem, få dem godt i gang. Øh, og der nævner hun så, at det er jo noget, der politisk skal besluttes, men der skal jo også mange penge til, øh, plus at dem, man så får fat i, er måske ikke sådan kvantitativt så mange som dem, man får fat i med ikke vestlig baggrund. Thomas Larsen, tror du, der er politisk vilje til at bruge mange midler på at løfte en relativt lille gruppe af etniske danskere?
4: Ja, det tror jeg faktisk, fordi som du selv har været inde på, så er der brugt enorme beløb på integrationsindsatsen, og som du også var inde på, så har det jo heldigvis altså, lykkedes den uh, indsats. Men når der så pludselig kommer altså, tegn på, at der findes sådan en mindre gruppe af meget udsatte danske børn og unge, som simpelthen ikke har fået den hjælp, de har behov for, som vi kan se i tallene nu, så tror jeg, at det netop er noget, der vil gøre, altså, skabe stor opmærksomhed på Christiansborg, og jeg synes også allerede, at man kan fornemme på overførerne, at det her mener de ikke er noget, der skal har lov til at fortsætte. De vil ikke sidde og se så altså stiltigende på, at, at netop der er udsatte danske børn og unge i de her områder, som ikke får den hjælp, som de har brug for, og som derfor bliver tabt helt på gulvet. Så jeg synes allerede nu, at man fornemmer en politisk bevægelse, der er i gang på Christiansborg.
0: Så lyder det altså fra Thomas Larsen, som er politisk redaktør på Radio 4. Der bliver spurgt på sms'en, er det procenttal?
1: Jeg ved ikke lige, hvilket tal du øh, henviser til, men øh, hvis man kigger på øh, piger med ikke vestlig baggrund, der gennemført en ungdomsuddannelse i 2019, så ligger det på cirka 60%. Øh, og for drengene med ikke-vestlig baggrund, ligger det på omkring, jeg mener, det er 54% eller sådan noget. Og det er, det er væsentligt højere, end det er for, øh, for de etniske danskere. Øh, som også er gået lidt frem, det er jo sådan generelt set over hele samfundet, så er der flere og flere, der får en ungdomsuddannelse, så det er ikke sådan, at, at det er gået det sted tilbage. Men den udvikling, der har været for de etniske danskere på det her måde, er markant mindre, end den har været for de øh, ikke-vestlige unge. Altså en større stigning for de ikke vestlige. unge.
0: Vi kiggede lige mod Christiansborg, hvad de mener, der skal gøre og den politiske velvilje også sammen med Thomas Larsen, og så der en anden, der kigger mod skolerne på sms'en og skriver, hvorfor har skolerne ikke råbt vagt i gevær? De har blevet mistrivsel på daglig basis. Tak for sms'erne. De kommer ind på det nummer, der hedder 14.24 her i Radio 4 Morgen med Jakob Grusen og Dagmar i Østergaard. Klokken er kvart i 8.
1: Med de høje energipriser følger mange nøje med i, hvad prisen på strøm er fra time til tri- time. Og øh, her har flere bemærket, at en time ofte koster mere vest for Storebælt, altså på Fyn og i Jylland, end den gør øst for Storebælt på Sjælland og på Bornholm. Og det fik i går vores lytter Lars Madsen til at spørge, hvorfor er strøm meget billigere på Sjælland i forhold til Jylland? Svaret på det spørgsmål, det kan seniorøkonom i afdelingen for elmarkedet i Energinet, Jim Wilson, give her.
7: De begge to uh, områder er forbundet til det her europæiske fællesmarked for el. Uh, og det har vi jo set stigende priser i uh, det sidste halvanden år. Og det skyldes jo primært de her gas og, og gaspriser og også de her udfordringer, man har i, i Frankrig med at producere El. Så när de har problemet på kontinentet, jamen så importerer vi det problem til Danmark. Äh, Forskellen mellem de to områder, Vestdamark og jamen det er, hvordan de er forbundet til det her fællesmarked. der har vi cirka fire gange så meget kapacitet til kontinentet, som vi har fra Østdamark. Äh, det er så en af til, at prisen er højere hö- i Vestdamark end i Østdamark. Men, men Vestdamark er også forbundet til Norge. Og normalt så, så plejer vi at få billigstrøm fra, fra Norge. I år har det så været, at uh, det var været tørke i Syd-Norge. Uh, og der så er prisen så steget uh, markant i Syd-Norge. Hvilket uh, gør, at vi ikke kan importere billigstrøm mere i vest Men i stedet importerer vi et, et, et dyr uh, strøm. Og det presser så prisen op i i Så det er et par forskellige årsager til, at prisen er uh, høj i vest
0: sådan siger altså afdelingen for elmarkedet i Energinet, Jim Wilson. Men fordi prisen er forskellig, alt efter hvilken sider storbilledet man bor på, så behøver man altså ikke føle sig snydt, siger Jim Wilson.
7: Nej, hvis vi, hvis vi kigger tilbage til ja, det sidste 10 år, så har Vestamark haft en, en lave pris. Øh, og hvis vi ser væk fra den her krise, som er nu, jamen, så vil vi også se, at prisen vil bevæge sig mod hinanden, og at vi øh, på lidt længere sigt ville have en, i gennemsnit en, 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 den samme pris i de to områder. Øh, men det, det kommer selvfølgelig være timer, hvor, hvor Vestdammark har højere pris, men også timer, hvor Vestdammark har lavere pris end, end Østdammark, hvis vi, hvis vi kigger fremad.
0: Ja, og omvendt så siger han altså også, at det på længere sigt faktisk har været godt for jøderne at være forbundet til resten af Europa.
7: Det har det, hvis vi kigger på langt sigt, fordi jeg var en del af den her fælles marked, Jamen det gør også de gange, hvor vi har øh, for lidt strøm i vest jamen så kan vi normalt importere strøm både fra Tyskland og, og Holland, men også fra Norge, så øh, det har været en, en rigtig god øh, deal for, for, for jyder og, og Fynbo. At, at vi har den her stærke forbindelse til, til det kontinentale og nordiske elsystem. Det har det, hvis vi kigger på lang
0: sigt. Sagde Jim Wilson, som er seniorøkonomi i afdelingen for elmarkedet i de Energinet, der både ejer og driver dansk energiinfrastruktur. Skulle du sidde ind med flere spørgsmål om de høje priser på gas, varme og strøm lige nu, så kan du øh, stadig sende dem ind i øh, vores indbakke, der lander efter numret. Du sender det til 1424. Nu prøver jeg lige at her. Du kan stille spørgsmål til 1424 i den afdeling af Radio 4 Morgen. Vi kalder spørg om energikrisen kl. ca. 26 minutter i 9. I dag har vi øh, allieret os med Lars Agaard, der er tidligere direktør for Dansk Energi gennem 15 år og nu selvstændig konsulent inden for klima og energi, og han kan altså svare på dine spørgsmål. Han ved blandt andet en del om energiproduktion, han ved også en masse om salg af el og gas, og også hvordan de europæiske markeder med handel af energi fungerer. Så skriv spørgsmål ind 1424, så sender vi dem afsted til Lars Aagård.
1: Nu vender vi os mod et meget dramatisk optrind, der fandt sted i skakverdenen i går. For i aftes træk den norske skakstjerne Magnus Carlsen sig fra en turnering efter blot et træk. Carlsen mødte den amerikanske Hans Niemann i et online-opgør i forbindelse med en turnering, der hedder Julius Baer Generation Cup. Og her havde de to superstjerner knap sat sig til rette bag skærmen, før normanden hurtigt forsvandt igen. Magnus Carlsen har tidligere hentydet til, at Hans Niemann snød sig til en sejr for nogle uger siden, da de to mødtes i en anden turnering. Nu har vi allieret os med Morten Runge, som blandt andet er skakkommentator hos DR. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, Jan. Du mener, at Magnus Carlsens hurtige exit er en del af en protest mod øh, den her 19-årige amerikaner Hans Niemann, men der er ikke fundet beviser for, at Niemann har snydt. Øh, hvorfor hmm. tror du, at Magnus Carlsen er så sikker på, at han har snydt?
2: Øh, på grund af han, måden, han øh, handler på. På grund af de mere og mere sindssyge ting, han øh, får sat i gang. Altså, han, han, han er stadig med i turneringen den her gang. Han trækker sig bare fra partiet. Men det er rigtigt, at den første turnering, der, der træk han sig helt. Øh, fordi han aldrig nogensinde har gjort noget lignende. Altså, og fordi den måde, han øh, det jeg godt, jeg vil sige, misbruger sin enorme troværdighed og sin nummer et status i verden på, er helt øh, uden fortilfælde. Altså, han har jo ikke sagt højt at Hans Niemann har snydt. Han har tweetet et José citat med, hvis jeg siger noget nu, så er jeg i problemer. Fordi man kan åbenbart ikke, synes Magnus Carlsen, øh, siger, at han snyder uden at have bevis. Men det gør nu så alligevel indirekte. Og dengang, som du siger, jeg er for to år siden, så satte han jo gang i hele internettet. Hvis du antyder, at der kunne være noget om Hans Niemann her. Og så har folk jo fundet, jeg ved ikke hvad, og alle du sætter internettet til at og, og lede øh, i, de, der, der vil du finde et eller andet, tror jeg. Så, så Hans niman mm. ser, at ja, der er masser af partier, hvor man tænker, sådan, her har han måske snydt, her her... Øh, og i starten, starten var sympatien nok hos Magnus, fordi det var ham, der ligesom var blevet snydt mod, måske. Men efterhånden, som tiden er gået, og han ikke har sagt noget, så begynder man at tænke, sådan, hvad, hvad, altså, kan man egentlig bare tillade sig det? Som verdens nummer et at sige... Den her, den, her, den her mand, han har, ham, ham vil jeg ikke spille med. Det var vildt, det han gjorde i går aftes. Altså, det var der ingen, der havde regnet med.
1: Så Magnus Carlsen insinuerer, at Hans Niemann har snydt ved at, at poste ja. et uh, citat fra den kontroversielle uh, fodboldmanager Jose Mourinho, som nogen vil kende, uh, men uden mm. at bevise, at Hans Niemann faktisk har snydt. Ja. Hvordan snyder man i ja, skak? Præcis.
2: Jamen, uh, det kan du gøre på mange måder, men dybest set så handler det jo om at få kontakt med en computer. Så hvis du skulle spille mod Magnus Carlsen, og du havde kontakt med en computer, så vil du vinde. 100 sikkert. Der var en gang, hvor du ville spille lige op, men i dag er computerne blevet så stærke, så hvis du har forbindelse til den, så vinder du. Så det handler det jo om et eller andet sted at gå forbi Geo og sige, prøv at høre, jeg skal spille et parti i en, på, nede på Røghushallen, så jeg skal, jeg skal på en eller anden måde have en eller anden device, der, der sikrer mig en forbindelse. Til, til en computer. Og i løbet af de seneste uger har, har, har nettet jo fyldt over med, at altså, du kan købe sådan nogle, ved jeg, en kugle, du sætter op mere eller mindre behagelige steder på din krop, og hvis de så giver et lille stød, så øh, betyder det, at du skal rykke den brik derover Altså alle mulige måder, som hans kunne have snydt på, men igen, som du selv siger, fuldstændig øh, uden bevis. Så det er sådan, du snyder, altså hvis du kan få forbindelse til en øh, computer, og, og online, kan man sige, som de sad i går. Øh, der, der kunne han jo sagtens have haft en skakcomputer ved siden, altså, men så er der så en masse kameraer, der en masse algoritmer, og det er man faktisk blevet ret god til at prøve at stoppe fra arrangørens side.
1: Morten Runge er altså skakkommentator hos DR Sporten blandt andet, ansat i Danmarks Radio, og er med til at fortælle om det her drama, der fandt sted i går, da Magnus Carlsen, den norske superstjerne i skak, trak, sig, trak han sig fra et parti, eller hvordan fungerer det ja, helt teknisk? Han...
2: Ja, men den allerførste gang for to år siden, der træk han sig fra turneringen, som var et vildt statement. Det kan siges, nu er jeg, jeg er ligeglad, med at jeg vinder den her turnering. Jeg, 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 jeg gider ikke det her. Og i går, så havde hele skakverdenen, og resten af verden vil jeg også sige, jeg har aldrig oplevet så meget hype, og så meget se frem til et parti. Så tænker man, nu skal de, nu skal de mødes igen. Ikke? Nu skal han have sin revance, øh, Magnus, og tænker hvis hans vinder anden gang over ham. Og sådan. Noget. Det var helt vildt. Og så sidder man der, og så lokker de på begge to. Man kan se deres billeder, de begynder at spille. Hans, han spiller D4, dr- dronningen på den to felter frem. Man tænker sådan, okay, Magnus, kom så. Og så trækker han. Så tr- spiller han sine sin springer ud, Magnus. Så tænker man, okay, nu er vi i gang. Så trækker Hans en gang til, og så fryser Magnus billede. Og det kan det jo godt gøre, når man sidder der og spiller online. Det har man måske prøvet også. Det har lytterne måske også prøvet, hvis en eller anden sportsgren, de er, er glade for. Men så øh, blev han ved med at fryse. der, Og så var han simpelthen øh, så var han ude. Så han lod hele verden optagte til den her kamp, altså jeg ved ikke, hvad det ville svare til i fodbold, ikke? Altså man løber på banen, og så efter tre minutter spil, så trækker det ene hold sig i protest mod det andet. Velvide man kunne sagtens bare have med at spille, men det er jo en måde for Magnus at skabe ekstrem opmærksomhed omkring øh, hans. Men jeg synes, det tipper nu til at blive sådan lidt David øh, Goliath, og så, så, ja, nu skal der ikke så meget til, at man får sympati med, med lille David, ikke? Når overmagten bliver for stor. Så, øh,
1: men, ja. kan du fortælle om, hvorfor det internationale skakforbund endnu ikke har, har undersøgt sagen, når nu Magnus Carlsen kommer med sådan nogle meget hårde anklager mod Hans Niemann?
2: Jamen, det synes jeg også, de skulle gøre. Øh, men altså, igen, det, det vil være, være et rigtig stort skridt, hvis de var gået ind i sagen fra dag et. Så er det som om, hvis Magnus lige synes, at der er noget i vejen, så skal det internationale skakforbund selvfølgelig øh, på sagen. Det vil også være sådan lidt en... Øh, en, en vild status at have, men nu er der gået så lang tid, og det er blevet så ødelæggende for skakken, og har skabt så meget splittelse, og har smadret måske en, en, en ung mands øh, karriere, og får evigt, vil han, vil man tænke, hvis, han, hvis han præsterer, hvis han laver et fantastisk træk, hvis han spiller sit livs parti, så vil der mange år, mange år fremover, tror jeg, hænge en eller anden mistanke om, at han måske er snydt. Så ja, det synes jeg, de skal gøre, og det, 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 det tror jeg, da vi, de kommer til at skulle tage stilling til i løbet de næste dage, om de vil, så kan de sige, okay, nu er det os, der undersøger Hans. Stop med alt det der internet. Nu er det os, der gør det. Nu går vi, gennemgår vi hans partier, så vores dom, den er klar. Og hvis den så er, at han ikke har snydt, så har han ikke snydt. Og så må Magnus jo sejle sin egen søg der. Men altså, de, de, reaktionerne her til morgen, også fra norske medier, han er jo norsk, er jo altså, at det, det er usportsligt, det her. Og vi har aldrig set ham i sådan en rolle før. Han er ikke normalt en dårlig taber, vil jeg sige. Han kunne sagtens gå hen til en, han har tabt til at sige, det, det, det er et godt spillet. Det er meget usædvanligt, og, øh, ja. og lad os også lige... ud, over, ud over grænsen. Ja.
1: Ja, lad os lige slutte på, hvilke konsekvenser det er, det kan få. Altså, hvis det nu viser sig, at Hans mm. Niemann har snydt, hvad får det så konsekvenser? Ja. Og hvad nu, hvis der ikke er hold i anklagerne? Hvilke konsekvenser kan det så få for øh, verdens største skakspiller, Magnus Carlsen?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, det får den konsekvens for sporten, som, som det gjorde, dengang vi så cykelløb, og alle var dopet. Ikke? Så ser du sådan et, et fantastisk... Øh, Tvigkamp op ad bjerget, hvor den ene sveder mere end den anden, men der er sådan en lille mistanke i der og du sidder og tænker, yeah, men altså, det er jo fordi, de har taget et eller andet, ikke? Så det fjerner jo, jeg ved ikke, hvor mange procent fra sporten at kigge på to mennesker, som er dine idoler og som burde præstere det ypperste, og det gør de jo så også, men så tænker jeg bare, det er, jo men det er jo ikke ægte, det her. Det tror jeg kan blive meget ødelæggende for sporten, men jeg håber, at at det kan blive ordnet, og så bliver det så, så bliver bare historien om dengang, den her kæmpe skandale rullede, og skak fik ekstremt meget opmærksomhed, og måske gav det nogen lyst til at spille. Men for Magnus øh, personligt kan det, kan det være en kæmpe ris i lakken. Altså, han, han, han har jo en troværdighed som ingen anden. Han er verdens bedste skakspiller, og måske også i virkeligheden verdens historiens bedste skakspiller nogensinde. Det vil være en kæmpe plet på hans øh, ry som sportsmand mest, synes jeg, fordi han, bliver bare, han, han fører også, eller ligger godt i den her turnering, og han har ikke trukket sig, han skal nok klare det. Og sådan noget, så han havde råd til at tabe, men når man trækker sig op på sidet, så taber man selvfølgelig. Øhm, det, det, det tror jeg. Ja. skark
0: kommentator på DR Sporten. Stif, han skriver an, at Niemann jo har indrømmet at have snydt tidligere, ja. og så er der ja. ikke langt til, at folk tror, at man snyder igen. Har han indrømmet snyd tidligere?
2: Ja, det har han, ja. ja. Han, øh, han stillede sig frem efter, det, at, at Magnus trak sig fra det første par, fra turneringen der, der, der satte det hele i gang for to år siden. Så stillede han sig frem og sagde, prøv at høre, jeg har ikke snydt det her parti, men nu vil jeg gerne lægge alle mine kort på bordet. Jeg har snydt to gange, da jeg var 12 og 16. Han er 19 nu, ikke? Og det var online. Ja. Det lagde han sig frem, ligesom om han havde fået besøg af en krisepsykolog, der sagde, sådan, Hva, hvad er det værste? Hvad skal vi vide om Der Bare lægge alt frem. Desværre for, for hans, så gik uh, chess.com, som var den platform, han havde snydt på, ud og sagde, ja, det er fint nok, Hans. Du har snydt som 12- og 16-årig, men du har altså også snydt nogle andre gange. Det har vi undersøgt nu, og du har snydt så mange gange, så vi udelukker dig. Okay. Altså, det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe slag til hans troværdighed, men det siger jo ikke noget om, om han snyd i det parti, hvor han sad og kiggede Magnus i øjnene. Altså fordi du har kørt over to gange for rødt, så betyder det ikke, at du har gjort det den tredje aften. Der er selvfølgelig en vis sandsynlighed, men du kan jo ikke blive dømt for en forbrydelse, bare fordi du har lavet to andre tidligere i dit liv. Så det er sådan lidt, det satte bare gang i alle de her øh, ja, indirekte beskyldninger, om må ikke han så også har gjort det nu, fordi han har været. Men ja,
1: Vi ved det ikke, men øh, det kan altså godt være, vi ringer til Ej. dig igen, når, når vi finder ud af det, Morten Runge. Tak for øh, udlægningen her. Jeg lige finde
2: her. ud af det, så, så ringer du ja, med det
1: samme. Ja, det kan jeg, du tro. <laughs> hvis vi finder ja, ud af, hvad der er <laughs> sket, Morten Runge ja, er, er skark kommentator på DR Sporten. Tak skal du have. Tak. Og øh, det er altså på bagkant af et øh, kæmpe drama i øh, den internationale skakverden, hvor øh, verdens bedste øh, skakspiller af nogen kaldt øh, Skakkens Mozart mm. fra Norge, Magnus Carlsen, øh, vidunderbarnet fra Norge, har trukket sig efter et enkelt øh, træk. Så trak han sig fra partiet mod amerikanske Hans Niemann, fordi han mener, at Niemann er en snydepels. Det fascinerer mig dybt,
0: at skak kan skabe så meget røre.
1: Også mig, men øh, det er altså en sportsgren, som... Øh, man skal tage alvorligt. Klokken
0: er 8, nu skal du tage nyhederne alvorligt.